0: Girl, już powinnaś tam zostać z nami Będziesz śpiewała codziennie u mnie, co tydzień Zostań, po co ci ta szkoła teatralna? Nie, ja muszę iść do szkoły, muszę skończyć szkołę
1: A co tam śpiewałaś?
0: Ja nie pamiętam, przecież się dobrze bawiłam.
1: (laughs) To są niedomówienia Czyli rozmowy niezobowiązujące w RMF Classic Dzień dobry Państwu, Artur Andrus przed mikrofonem. Dzisiaj gościmy Annę Sroke-Chryni. Dzień dobry. Dzień dobry Arturze, dzień dobry Państwu. Jakiś wywiad z Tobą nosił tytuł Gram artystkę totalną. I Ty tam mówiłaś o postaci. chyba wiem o kogo chodzi. No ale to ja chciałem zapytać, bo jak ja to przeczytałem, to pomyślałem sobie, co to znaczy gram? Ty jesteś artystką totalną. Chyba przekroczyłam ten już wiek bym
0: powiedziała, ale tak w tym dobrym słowa znaczeniu, że nie uważam się za artystkę totalną. Bo to chyba taki przywilej młodego adepta sztuki teatralnej, że że on osiągnie wszystko i stać go na wszystko i i że jest najlepszy na świecie. Chwalę sobie chyba coś takiego, ponieważ pochodzimy z podobnych rejonów, Arturze, słowo pokora, naprawdę. Tak? Mm-hmm. I, I myślę, że to takie dobre słowo, które teraz mi towarzyszy i cieszę się bardzo, że już mi towarzyszy.
1: Ale to wcale jedno drugiego nie wyklucza, bo tak <laughs> Anna Sroka-Hrynia powinienem zacząć od przedstawienia, czyli tak, aktorka, piosenkarka, reżyserka, nauczycielka, wydawczyni, bo za chwilę będziemy mówili o płycie, którą sama wydałaś, no to właściwie czego jeszcze do tej totalności brakuje w tym zawodzie? Robisz oh. wszystko właściwie, co jest możliwe, muzykale, spektakle muzyczne.
0: A wiesz co, to chyba tak się stało, dlatego, że zaraz po szkole, tak już skręcając, dosyć ostry zakręt zrobię, okazało się, że mimo, że zagrałam główne role w dyplomach, nie dostałam angażu i musiałam się tego teatru uczyć sama i sama tę drogę sobie swoją własną tuptać. Co teraz jest, efekt tej drogi to właśnie ta płyta, to, że potrafię być samodzielna po prostu, na wielu poziomach potrafię być samodzielna. I potrafię pracować z ludźmi i lubię przede wszystkim pracować z ludźmi. To też jest efekt tego, że ja lubię po prostu ludzi i lubię być z dobrymi, fajnymi ludźmi i tworzyć piękno.
1: Będzie się pojawiał w naszej rozmowie taki tytuł, ulica, którą płyną moje obie dłonie, bo to jest tytuł twojej najnowszej płyty, śpiewasz piosenki Ewy Demarczyk. Ty, zdaje się, z tymi piosenkami już trochę wcześniej pobyłaś sobie, prawda, bo ty śpiewasz je od dawna.
0: Tak, zaraz po szkole zrobiłam spektakl z Jarkiem Stańkiem pod tym właśnie samym tytułem w kolegium Nobilium, gdzie to był naprawdę spektakl, gdzie wymyśliłam sobie, że wszystko dzieje się w opuszczonym cyrku, gdzie został artysta sam na scenie, a ponieważ uzależniony jest od sceny i od grania i występowania, to występuje, traktuje to jako autoterapię swoją I wtedy, pamiętam, wydarzyło się tam kilka takich rzeczy, które naznaczyły moją drogę, bym powiedziała, teatralno-aktorską, ale też taką moją drogę prywatną, osobistą, bo na przykład dla Grunwald z śpiewałam na trapezie, wykonując... Różne ekwilibrystyki.
1: A nie mówiłem, że totalna.
0: I to jest ciekawe, że Karuzelę z Madonnami śpiewałam jako demoniczny dyrektor cyrku z batem. I wtedy właśnie usłyszałam, że jak to można na bandonny z batem. No właśnie, że można.
1: No to jeszcze raz powtórzę ten tytuł. Ulica, którą płyną moje obie dłonie. Najkrótszy
0: wiersz Alpolina Ringo.
1: I tytuł płyty, na której Anna Sroka-Chryń śpiewa piosenki Ewy Demarczyk. Za chwilę zaczniemy precyzyjnie opowiadać o, o tych piosenkach, o tej płycie, a teraz tylko informujemy Państwa, że ta płyta ma swoją premierę dzisiaj. I dzisiaj o godzinie 19 na scenie nowej Teatru Roma w Warszawie premiera. Tak, to wielkie święto. I Bardzo się z tego cieszę. I zaśpiewasz wszystko, co jest na tej płycie? Czy jeszcze wszystko, więcej? Wszystko
0: czy? i jeszcze więcej, bo mam taki swój ukochany bis, który śpiewam, czyli Marię de Buenos Aires z Operity Astora Piazzoli pod tym samym tytułem i wykonuję z wielką radością na każdym koncercie, bo bo po prostu kocham to śpiewać.
1: Niestety nie możemy państwa zaprosić, bo biletów już nie ma na ten spektakl. Biletów nie ma, ale może będą jakieś
0: wyjściówki. Ja w ogóle bardzo lubię, jak ludzie tłumnie przychodzą do teatru i blokują
1: wyjście ewakuacyjne. Ale proszę poza tym (grym) sprawdzać, gdzie piosenki z tej płyty można usłyszeć. Dzisiaj kilka będzie można usłyszeć u nas. Za co bardzo dziękuję.
2: Cię po raz pierwszy w życiu I sercem me ukryciu Cicho szepnęło To jest on Nie wiem dlaczego Wszak byłeś obcy Są w mieście inni chłopcy Ciebie pamiętam Z tamtych stron Kupiłeś ergo i w mym sklepiku Zawsze tak pełnym krzyku Wszystko ucichło, nawet nie ja Mówiąc adieu Ty się śmiałeś do mnie Ach, jak mi żal ogromnie Że Cię nie znałam tego dnia O mój by marzony, O mój by Nie wiesz przecież o tym Ty że w małym miasteczku za Tobą ktoś wypłakał z oczu, łzy. Że jedna rebeka w zamyśleniu czeka, Aż przyjedziesz po nią sam i zabierzesz ją jako żonę z Wołkiem do pałacu Bram ten cud i ja sobie wyobrażam, Boże ty mój na rynku cały tłum, a na mnie błyszczy biały, weselny strój. O mój wymarzony, o mój wytęskniony, czy ktoś kochał cię jak ja Lecz ja jestem biedna i to mój sen co całe życie trwa. Pamiętam, dzień było popołudnie, szłam umyć się pod studnie. Tyś samochodem przybył raz. Obok ciebie siedziała ona, żona czy narzeczona, jakby my przez mgłę widziała Was. Coś zakręciło się w mojej głowie, mam takie słabe zdrowie. Sercu ścisnęło coś na dnie. Padłam na bruk, Tobie wprost pod nogi, Cucąc mnie pełen trwogi, Co pani jest, spytałeś mnie. O, mój wymarzony. przecież o tym ty że w małym miasteczku za tobą ktoś wypłakał z oczu łzy. że jedna Rebeka w zamyśleniu czeka aż przyjedziesz po nią sam i zabierze jako żonę swą Chę do pałacu Bram Ten gwałt, ten blask, ten cud Ja sobie wyobrażam Boże Ty mój Na rynku Cały tłum A na mnie błyszczy biały Weselny strój O mój wymarzony, O mój by Czy ktoś kochał Cię jak ja Lecz ja jestem then to towers
1: Anna Srokachryń, dzisiaj u nas w niedomówieniach w RMF Classic. Ulica, którą płyną moje obie dłonie, ta płyta dzisiaj się pojawia. Dzisiaj ma swoją premierę. Anna Srokachryń śpiewa piosenki z repertuaru Ewy Demarczyk. Ja właściwie tak się zastanawiałem, na ile się przenikają te postacie takie, z którymi możecie kojarzyć publiczność muzyczno-teatralna. Czy ty sobie wyobrażasz na przykład, że Almodóvar robi film, o Ewie Demarczyk, w którym pojawiają się piosenki z tekstami Agnieszki Osieckiej.
0: <grywa> Ciekawe. Ja myślę, że to jest właśnie a propos artysty totalnego, to Almodovar ma taką wysoką, bym powiedziała, poprzeczkę intelektualną, którą sobie sam stawia i jest abstrakcjonistą dla mnie, cudownym zresztą
1: artystą. Myślę, że jego by na to było stać. Dlaczego nie? Ale w piosenkach Ewy Demarczyk też trochę abstrakcji się znajduje, prawda?
0: Tak, myślę, że w ogóle boom, który teraz się wydarza na te piosenki, bo rzeczywiście się to wydarza wiele artystek, ale też teatrów sięga po to, bo sama też zrobiłam spektakl z ręką na gardle, z piosenkami z repertuaru Ewy Demarczyk, gdzie siódemka aktorów, większość to absolwenci Akademii Teatralnej, moli byli studenci, dokonują, powiedziała, ekwilibrystyki, różnego rodzaju w tym temacie i śpiewają to na siedem głosów. I okazuje się, że można. Że to są piosenki, które mają wielką pojemność, a przede wszystkim to jest świat tak wysoce wysublimowany i trudny, bo jest trudny. Dla młodych ludzi często jest to niepojęte, że że można śpiewać piewać taką poezję, bym powiedziała, że czy to się może jakikolwiek z nimi skomunikować. Wykonaliśmy taką pracę razem z nimi i też uczę tych moich studentów, czy uczę, no, uwrażliwiam na to, że jak słyszą poezję, to nie od razu trzeba się najeżać na ten temat, tylko podejść do tego z dużym zrozumieniem i, i szukać tego klucza do odczytania tych piosenek. A one są moim zdaniem po prostu wybitne.
1: No tak, ale też zdarzają się tutaj zaskoczenia tak. typu czerwonym blaskiem otoczona tak. i tutaj na przykład, jeżeli chodzi o poezję, to już ryzykowne sformułowanie. jeżeli. Dlatego
0: by warto, żebyście Państwo posłuchali mojej interpretacji, bo ja usłyszałam w tym, no myślę, że takiego Almodowara usłyszałam.
1: Tak samo na przykład Rebeka, przecież wszyscy znamy ten utwór, no wielki przebój, ale jakby tak tylko się skoncentrować na warstwie literackiej tego tekstu. Pamiętam, było po południe, szłam... Umyć się pod, pod studnie, studnie. ty
0: się samochodem przybył wraz, no tak, no, więc ja też do, dokładnie to usłyszałam, co ty usłyszałeś i w mojej wersji w koncercie, zresztą państwu, którzy bywają, moja, ten, ten utwór dla mnie zaczyna się takim utworem z La Strady Feliniego i dla mnie to jest takie kuglarskie wręcz, mhm. takie... Mm, no jednak y, nie, nie lubię słowa pastisz, ale no, ma na pewno jakieś znamiona... Y, lekko przymkniętego oka i takiej zabawy tą formą i tą piosenką. Bo tak jeden do jeden potraktowana, to tak nie wiem,
1: czy ja bym uniosła. Natomiast chciałbym, żebyśmy się trochę dłużej zatrzymali przy ostatniej piosence na tej płycie, bo to jest dla mnie duże zaskoczenie. Ja ten tekst słyszałem jako wiersz. I to jako wiersz czytany przez jego autora, czyli Wojciecha Młynarskiego. Natomiast nie wiedziałem, że że istnieje muzyka do tego wiersza, że to jest piosenka i to, że się znalazło tutaj na tej płycie jest dla mnie dużym zaskoczeniem. Wtedy tym dziecięciem,
0: będąc po szkole teatralnej, miałem jakiś taki instynkt, że zadzwoniłam do pana, znalazłam numer telefonu do pana Zygmunta Koniecznego i pana Andrzeja Zaryckiego poprosiłam przede wszystkim o zgodę na to, a po drugie spotkałam się w Krakowie z panem Zygmuntem Koniecznym, który podarował mi tę piosenkę, przyniósł ją, powiedział, napisałem to z Wojtkiem. Ja wtedy jeszcze pana Wojciecha Munerskiego osobiście nie znałam. Później miało to miejsce dzięki munarski obowiązkowo w reżyserii Jacka Bończyka, który to spektakl miał swoje miejsce w Teatrze Szóste Piętro. I pan Wojciech też bywał na moich spektaklach na Tuwmi dla Dorosłym, dla Edith i Marlen w otrębusach. więc zapoznaliśmy się osobiście, co jest dla mnie wielką, ogromną wartością. A ta piosenka myślę, że w ogóle teraz, kiedy go nie ma, jest jeszcze bardziej dotkliwa. No i jest cudowną kompozycją, połączeniem słowa z, z muzyką. Wydaje mi się, że warto i wcale niełatwa, jak to u pana Zygmunta Koniecznego ta kompozycja jest taka
1: nieoczywista. No i mimo, że ona, jak rozumiem, nie była w repertuarze wydemarczyk, ty ją włączyłaś na tę płytę właśnie.
0: Tak, i dlatego też jest tam piosenka Lorelai, dlatego, że Jerzy Satanowski, którego bardzo dobrze znamy, uczulił mnie, żebym uprecyzyjniła sformułowanie też, a propos ręką na gardle, że to nie są piosenki Ewy Demarczyk. Ponieważ to nie są jej kompozycje, to to nie jest też jej poezja, w związku z tym to są piosenki z repertuaru i żeby zwrócić uwagę na kompozytorów, co jakby wiadomo, dlaczego Jerzy tak powiedział, ale ma rację. To są piosenki, których kompozytorami są przede wszystkim Zygmunt Konieczny, Andrzej Zarycki. I w związku z tym myślę, że pokusiłam się na takie trzy piosenki, które nie są z repertuaru Ewy Demarczyk. To jest Lorelai, słowa Apolinarego, kompozycja Urszuli Borkowskiej, wspomniany przez ciebie utwór Już ja z tobą nie zostanę, Wojciech Munarski, Zygmunt Konieczny. I jedna piosenka, którą ci, którzy słuchają Ewy Demarczyk, wiedzą, że nie miała w swoim
1: repertuarze, czyli Konia Apokalipsy. No to my zaprezentujemy Państwu tę, która jako ostatnia pojawia się na tej płycie, na najnowszej płycie Anny Rokichryń, ulica, którą płyną moje obie dłonie, a ta piosenka to już ja z tobą nie zostanę.
2: Chwila ciszy będzie ciążyć nam połowiem
1: Srokachryń, dzisiaj u nas w Niedomówieniach w RMF Classic. Mówimy o tej twojej nowej płycie, na której śpiewasz piosenki z repertuaru Ewy Demarczyk. Wspomniałaś o tym, że spotkałaś się z Zygmuntem Koniecznym, spotkałaś się z Andrzejem Zaryckim, żeby porozmawiać, poprosić o zgodę, a w ogóle wykonałaś taką pracę detektywistyczną, podążałaś tropami Ewy Demarczyk, byłaś w jej miejscach, czytałaś jej życiorys, oglądałaś jakieś filmy dokumentalne na jej temat. Mm. Czy muzyka tutaj była najbardziej inspirująca? Muzyka była inspirująca. Taką pracę, o której mówisz, wykonałam grając
0: rolę Edith Piaf. To rzeczywiście była taka praca detektywistyczna, czy Billy Holiday, z panem że na hornu, Lady Day, et Emerson, Barend Grill. To to rzeczywiście odbyłam taką pracę, robotę detektywistyczną, a tutaj myślę, że muzyka była dla mnie i poezja, i no jej wykonania, owszem, i, ale nie otwarzyłam się wtedy spotkać się z Ewą Demarczyk, jeszcze wtedy żyła, tylko zapytałam o zgodę kompozytorów, no bo wiedziałam, że ona raczej no nie jest taka, niechętnie dzieli się swoim repertuarem.
1: Mhm. A oni coś ci sugerowali? Tak, nie dzwoń. Nie dzwoń do Ewy Demarczyk. Mhm. Ale jeżeli chodzi o te twoje wersje, o to jak chcesz śpiewać te piosenki, czy jakiekolwiek uwagi ci dawali, czy dali nie, ci zupełną nie. dowolność?
0: Nie, dali mi totalną dowolność, a jeszcze teraz biorąc pod uwagę to, że właśnie zrobiłem spektakl, na którym obaj kompozytorzy byli, w Teatrze Współczesnym, scena Barak, czyli z ręką na gardle, gdzie wyraźnie pobłogosławili ten rodzaj myślenia na temat w ogóle piosenki, Teatru piosenki, to oni też mówię tu o paniu Zygmuncie i panu Zaryckim sprzyjali tej płycie. I to jest też wielkie dla mnie wyróżnienie, że tacy kompozytorzy przyczynili się do tego, że ta płyta też jest.
2: Była w pewnym kabalecie Rzeźbione kształty rozsiewały żał Słynęła gwiazdą w całym modnym świecie I w wielbicielach rozniecała żar Gdy raz tańczyła tango sen w to budząc pragnień Się i wkrótce pokochali i żyli z dala od życiowych scen. Lecz choć na uczuć mknęli, pali, Wrysnęło nagle szczęście i jak sen, bo on żonę miał. Czyno. Rozłąki smutne dni przeminą. Znów będzie pić rozkoszy wino, skroś szczęścia złote sny. Przeminął rok rozłąki z ukochanym. Chodziła blada, snując się jak cień. I choć nie jeden chciał być jej wybranym, to pustką świecił. Dla niej każdy dzień Aż przyszedł list Ten list oczekiwany
0: Rozrywa papier Bledną usta Zróż
2: Zdań krótkich parę Rozbij złotą krusz Ja więcej nie powrócę Już Czerwonym blaskiem oto Rozkosznie prężąc, spełnia ramiona mknie lekko tańcem podniecona. Lecz oczy dziwnie leśnią, błysk stali, chwieje się i słania, jęk cichy, cichy jęk ko-a.
1: Nas Rokachryń, dzisiaj u nas w Niedomówieniach w RMF Classic. Teraz ogólnie sobie porozmawiajmy troszkę o muzyce, która cię inspiruje, którą lubisz, którą nosisz w sobie. Chciałem cię zapytać o nośniki muzyki, od których się zaczęło, bo my jesteśmy mniej więcej z jednego pokolenia, tak. parę lat starszy jestem, ale to też była kaseta magnetofonowa? Tak, tak, oczywiście, że tak do tej pory mam jeszcze niektóre i trzymam je jak talizmany. A pamiętasz jakąś Pierwszą podsuniętą i pierwszą świadomie kupioną?
0: Tak, kupiłam sobie je za własne pieniądze i to była Annie Lennox. Tak, bardzo zresztą wracam do niej z wielkim sentymentem, bo to dobre czasy w muzyce.
1: W sklepie muzycznym w Rzeszowie to tak, kupowałaś? Tak, mhm.
0: tak, 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 w sklepie muzycznym w Rzeszowie. Mieliśmy z bratem taki właśnie odtwarzacz, potem był Walkman, co to było wielkim wydarzeniem. I, no i święto to było ogromne i wyrywaliśmy sobie go na zmianę. Potem jakieś inne jeszcze. Rzeczy zakupione to... w Stanach Zjednoczonych, Ameryki.
1: Proszę, i stamtąd tak, przywiozłam. tak, bo ja
0: byłam ze szkołą teatralną. Z moim rokiem zawędrowaliśmy do Chicago, a potem już sama wykonywałam pewne wycieczki. Byliśmy w Chopin Theatre, u Zygmunta czas z całym moim rokiem. Bardzo dobrze pamiętam ten wyjazd. To była jedna z, z większych e, przygód. Odwołali nam lot do Polski i zostaliśmy jeszcze w Chicago na kilka dni, bo była największa śnieżyca. Chyba w, w dziesięciolecia. I to było cudowne. Tak,
1: tak lubisz śnieżycie? tak? Bardzo lubię Chicago. <laughs> no dobrze, to Annie Lennox to wiadomo. Natomiast była wśród y, tych kaset, które gdzieś tam jeszcze były kupowane w sklepie muzycznym Brzeszowie też takie z polskimi piosenkami, z tekstami polskimi, czy raczej cię niosło w zupełnie inne rejony muzyczne wtedy, w tym okresie wczesnej młodości? Jeszcze
0: ja się wychowałam na koncertach życzeń. Pamiętasz, było coś takiego, że był rosół, potem było drugie i właśnie wtedy był koncert. Tak. tak. Ja pamiętam, że, bo to były naprawdę bardzo ciekawe też czasy piosenki polskiej, tam właśnie dzięki temu Rosołowi i między tym Rosołem a tym drugim słuchałam tych piosenek i dowiadywałam się o różnych wykonawcach, ale też wtedy właśnie pamiętam, że słuchałam pana Wojciecha Munarskiego, bo on też przez pewien czas pojawiał się w telewizji polskiej. Pamiętam, że ja nic z tego nie rozumiałam. Myślałam sobie, Boże, o czym on śpiewa. Czułam, że to jest bardzo mądre, ale ja do tego dostępu nie mam.
2: Mhm.
0: Bo rzeczywiście do tej poezji Wojciecha Monarskiego trzeba trochę dojrzeć, kilka rzeczy posłuchać, kilka wyczytać i dorosnąć, najprościej dorosnąć.
1: A kiedy się dowiedziałaś, że istnieje ktoś taki jak Agnieszka Osiecka?
0: Szybciutko, dlatego że w tych właśnie koncertach była i Marna Rodowicz i, i była też... Hania Banaszak. Potem dowiedziałam się, że to są piosenki Agnieszki Osieckiej, ale w szkole, której dobrą miałam tą szkołę w Rzeszowie, chodziliśmy sporo do teatru. Interesowałam się kinem, teatrem, muzyką i szybko odrobiłam lekcje, które po prostu były mi potrzebne.
1: Mówisz o szkole muzycznej, tak? Nie,
0: Nie, ja bardzo chciałam być w szkole muzycznej, ale nie dało... Nie, da, nie było takiej możliwości, bo ja pochodzę z Rzeszowa i z rodziny dosyć wielodzietnej. I wtedy pamiętam, kiedyś była taka sytuacja, miałam 5 lat, poprosiłam mamę, że chciałabym pójść do szkoły muzycznej. Zaraz po tym, jak mój nauczyciel od muzyki w szkole podstawowej przyniósł na zajęcia flet. Jak ja to dotknęłam, zaczęłam grać, stwierdziłam, że ja muszę coś zrobić z tym, bo, mnie, bo to jest coś, niesamowitą energię poczułam w tym. Ale nie było takiej możliwości. Jak twierdzi mój mąż, który szkołę muzyczną skończył, powiedział, może i dobrze, bo ci się rzuciło na
1: głos.
0: (laughs) I zaczęłam sobie śpiewać, a ponieważ, tak ci powiedziałam, jestem z Podkarpacia, jestem z Podrzeszowa i wychowałam się na polach, naprawdę na polach, gdzie wychodziłam i ten mój głos naturalnie chyba się niósł i sobie ćwiczyłam różne rzeczy, śpiewałam sobie dlatego, że potrzebowałam. To, To leczyło duszę i leczy do tej pory.
1: A co tam śpiewałaś na Oj, tych różne pomach? rzeczy. Różne, łącznie z ludowizną. Mm. Stworzone jako za, żeby gruzki trząsła A, na przykład. Ta, ta, ta,
2: <głos> tego nie znam, ale możesz mi to potem zaśpiewać.
0: Ale dużo przyśpiewek, tak, było. Poza tym, wiesz co, Dużo ogromną rolę w tej mojej chyba drodze muzycznej odegrał kościół. Moja babcia brała mnie na sumę, siedziała w ławce, szturchała mnie, bo tak się mówi na już szturchała mnie i kazała mi śpiewać. A że mi się nudziło, to ja sobie wymyślałam różne, różne głosy, drugi, trzeci, nie wiedziałam, co ja robię, czy to jest tercja, czy to jest kwarta, nie pamiętam, co ja tam robiłam. W każdym razie po prostu wymyślałam sobie głosy, żeby słyszałam, że tam coś jeszcze by brakowało w tej harmonii. I tak się jakoś naturalnie tej muzyki uczyłam w kościele, w kościele i na łąkach, gdzie sobie śpiewałam, w tej mojej szkole muzycznej, gdzie miałam jeszcze lekcje muzyki, co jest, uważam, że cudowne, żeby to wróciło, bo to niebywale rozwija
1: na wielu, wielu poziomach. Ja nieprzypadkowo zahaczyłem tutaj w naszej rozmowie o Agnieszkę Osiecką. Co prawda odeszliśmy od niej już daleko i poszliśmy aż do śpiewania w kościele, ale dlatego zahaczyłem, że właściwie my państwu dzisiaj mówimy o płycie z piosenkami z repertuaru Ewy Demarczyk, ulica, którą płyną moje obie dłonie, ale równie ważna i równie aktualna jest płyta z piosenkami Agnieszki Osieckiej, najpiękniejsza. Tutaj nagrałaś piosenki Agnieszki Osieckiej. Trochę sobie za chwilę porozmawiamy o tych piosenkach i o tej płycie. Teraz jednej z piosenek z tej płyty posłuchajmy.
2: 拿走 się
1: Anna Sroka Chryń dzisiaj u nas, już opowiedziała o tym, jak chodziła po Polach na Podkarpaciu, śpiewała ludowe piosenki. I nie tylko. przechodząc przez kościół i w kościele jeszcze śpiewając przy okazji. A teraz porozmawiajmy o piosenkach Agnieszki Osieckiej. To jest dosyć naturalny wybór dla kogoś, kto. A no właśnie, zacznijmy od tego, jak teraz jest? Dociera do ciebie najpierw tekst, potem muzyka, czy to musi dotrzeć równocześnie, żeby to zrobiło wrażenie? Równocześnie.
0: Myślę, że równocześnie i te kompozycje, które wybrałam, wydaje mi się, że mają coś takiego, że cudownie jedno z drugim działa. To znaczy są pięknie ze sobą poukładane. Gdzieś kompozytor usłyszał to, o co chodziło, autorce i autorka, jeżeli, bo czasem tak było rzeczywiście, że utwory powstawały w drugą stronę. Najpierw była muzyka, potem, była, potem był tekst. Świetnie zrozumiała też intencje kompozytora. Te piosenki dla mnie są teraz zupełnie jeszcze inne, bo ja też śpiewam ten materiał od wielu lat. Jestem związana, byłam związana z Fundacją Agnieszki Osieckiej, z, z konkursem, pamiętajmy, Osieckiej, której, na którym kiedyś tam się pojawiłam, zaraz po szkole. I one mi towarzyszyły od zawsze, a pewnego dnia dostałam telefon od Fundacji Agnieszki Osieckiej, żebym stworzyła taki koncert i tak co roku tworzyłam kolejne te koncerty, występowałam z nimi i wybrałam takie, które te piosenki najpiękniejsze, które są najbardziej bliskie mi teraz. I tak jeszcze kontynuując, mówiłam o ulicy, że... Teraz mam wrażenie, że mogę śpiewać te piosenki podobnie z Osiecką. I mówiłam o tym, co chyba jest ważne. Trzeba dorosnąć do tych autorów i do tego Wojciecha Munarskiego, którego też świętej pamięci nieodrzebowanego wspomniałam. Trzeba do tego dorosnąć. I to jest fajny czas, kiedy, kiedy inną świadomość mam, już nie mówiąc co autor miał na myśli, bo nigdy się tego nie dowiemy, ale Jakąś tajemnicę, mam jakiś dostęp do większej tajemnicy przez swoje własne doświadczenia.
1: No i możesz po swojemu odbierać te teksty.
0: Tak, tak. I myślę, że to jest też ważne, że uwaga, się tego, tym szczycie Jestem kobietą po czterdziestce, i kiedy śpiewam na kulawej ma naszej barce, to, to trochę wiem, o czym mo- mogła napisać, tak, Agnieszka Osiecka.
2: Kulaczy...
1: Sroka Chryń, dzisiaj u nas w Niedomówieniach w RMF Classic, piosenki Agnieszki Osieckiej, piosenki z repertuaru Ewy Demarczyk. Dzisiaj przypominamy na scenie Nowa Teatru Roma, premiera płyty Ulica, którą płyną moje obie dłonie, Właściwie w paru spektaklach cały czas jesteś, i coś hmm. robisz. Jak się patrzy na twoje życie artystyczne, to właściwie wszystkie te... Może no, nie wszystkie, no, ale wiele teatrów, w których gra się muzykę i się śpiewa, to są takie teatry, z którymi ty współpracowałaś.
0: Tak, bo i Teatr Muzyczny Roma, Mama Mia, czy Tuwim dla Dorosłych, który wciąż jest w repertuarze, czy... Teatr te...
1: Rozrywki w Chorzowie kiedyś, tak, prawda?
0: Tak, Też? Tam, tam miałam cudowną przygodę z w spektaklach Rent czy West Side Story, to były moje początki pracy z, 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 w musicalu, bym mogła powiedzieć, w teatrach, takich poważnych teatrach muzycznych, czy Lady Day at z Bar and Grill, czyli monodram o Billie Holiday. No i tak, no, gdzieś tam jeszcze było w studiu teatralne koło, Teatr Ochoty, Och Teatr, gdzie wyreżyserowałam huśtawkę, a teraz jakoś tak się dzieje, że Bardzo mnie inspiruje w ogóle reżyseria i budowanie światów, więc ostatnim moim takim zdarzeniem była reżyseria spektaklu Apetyt na Czereśnie w Teatrze Telewizji. Uwaga na żywo z Kasią Dąbrowską i z Arkadiuszem Brykalskim, z moimi wspaniałymi kolegami i z dwoma muzykami, pianistami, którzy grali na fortepianach na żywo muzykę pana Macieja Małeckiego.
1: A jak decydowałaś się na to, że będziesz aktorką, że teatr to jest twoje miejsce, w którym chcesz spędzić życie zawodowe, to ty wiedziałaś, że to będzie zawsze teatr związany z muzyką?
0: Nie. Wtedy jak do szkoły teatralnej zdawałam, to był 96 rok, kiedy się dostałam, nie było tego wydziału, który teraz istnieje dzięki świętej pamięci panu Strzeleckiemu. Andrzejowi, czyli Wydział Aktorstwo i Wokalistyka, jeżeli dobrze mówię. Czyli też aktorzy, którzy są specjalizowani do występowania w teatrach muzycznych. Wtedy tego nie było. Ale trafiłam po prostu na ciekawych pedagogów i myślę, że dobrze, że że gro takiego nacisku było na budowanie postaci, na na pracę aktora w w szeroko pojętym teatrze, bo spotkałam się z wielkimi tego świata, można powiedzieć, z, z panem Zapasiewiczem, którego uważam za mojego mistrza, z panią Zofią Kucówną, która wybierała mnie do swojego na swój rok, z panem Łapickim, z panem Mariuszem Benoit, z panem Gajewskim. I wieloma, wieloma innymi wspaniałymi pedagogami, którzy uwrażliwili mnie po prostu na słowo, na warsztat, uczyli mnie warsztatu, uczyli mnie zawodu i naprawdę teraz mogę powiedzieć tak, uczyli mnie zawodu, ponieważ sama jestem po drugiej stronie i wiem, że nawet może się wtedy buntowaliśmy, ale
1: oni uczyli nas zawodu. Ja jeszcze wrócę do tej totalności, od której zaczęliśmy naszą rozmowę, bo ja jednak będę się trzymał tego sformułowania, że ty jesteś artystką totalną. Totalną i i pokorną przy okazji. To się nawzajem nie wyklucza. Ale kiedy zabierasz się za przygotowanie piosenek dla siebie, jesteś w stanie odrzucić te swoje role na przykład reżyserskie, aktorskie, odłożyć na bok tę część swojego warsztatu i koncentrować się tylko na piosence? Czy to już u ciebie działa wszystko, wszystko Trzeba wszystko razem, razem
0: bo jednak zachowujesz trochę jak reżyser. Muszę skomponować ten koncert. Musi być tak sam, wiesz, bo jesteś też działający na scenie, że trzeba tę dramaturgię zbudować. Trzeba utrzymać napięcie widza, trzeba z nim rozmawiać. I, i, i myślę, że łączy jedno z drugim. I jeszcze z trzecim. I pewnie coś jeszcze, czego ja już nawet nie wiem, co się dzieje, czyli całe moje doświadczenie pewnie pomaga mi w tym, żeby to ułożyć w jakąś dramaturgię, jeśli chodzi o na przykład koncerty, czy... Ale to są takie wydarzenia, bym powiedziała, teatralne. Nie mogę go nazwać koncertami, tylko wydaje mi się.
1: Ale te właśnie pozostałe rzeczy, na które zwracasz uwagę, to też na przykład sugerujesz, jaka ma być scenografia, zwracasz uwagę na światło, na takie rzeczy? Tak, tak, tak. Multikulti, tak. Zależy mi
0: na tym, żeby to było spójne z tym, co, co mam w głowie, jaką mam koncepcję.
1: Czyli właściwie no, od samego początku do samego końca musisz być pewna, że tam nie ma, nie ma niczego, co by ci nie odpowiadało. No, Zdarzają
0: się jakieś błędy ludzkie albo, <grym> albo sytuacje, których, na które nie mam wpływu. To, to, to też tak do końca nie jest. Albo jeżeli zdarza się nie wiem, jakiś bardzo dobry e, realizator e, światła, to poz, potrafię mu zaufać i pozwolić, żeby też był dotwórcą tej jakości, bo to też jest e, ważne, żeby ludzie czuli się potrzebni w tym, co robię, co robię na scenie, że ja ich też zaprzęgam do, do współpracy, żeby czuli się współtwórcami.
1: Ale to, że jesteś tak autonomiczna w tym, co robisz, tak. na przykład, jeżeli chodzi o te swoje płyty, które wydajesz, bo jeszcze dodajmy, że też sama je wydajesz i sama je To jest dla mnie jakieś
0: coś niesamowitego, powiem Ci, Arturze, że to się w ogóle naprawdę przysięgam. Jak ja na to patrzę, to mam wrażenie, że to jest jakiś sen, że to się naprawdę stało. To to... Ta pierwsza jest na przykład część tego budżetu, która Wspomogła wydanie do pierwszej płyty. To jest zrzutka. Mhm. Kiedyś ktoś mnie zapytał, dlaczego nie mam płyt. Mówię, no bo przepraszam, ale muszę zapłacić za wszystko, co, mhm. co trzeba zrobić w ramach wydania takiego jednego krążka, czyli za studio, za miks, za realizację i uwaga za kolegów muzyków, których też bardzo cenię i w związku z tym powinni dostać godziwą zapłatę za swoją pracę. A ponieważ y, zebrał się zespół ludzi, którzy <głos》> powiedzieli, to my zrobimy zrzutkę. Ja powiedziałam, no to róbcie. To było wtedy, y, rok temu, i to się udało w najgorszym czasie, bo wybuchła wojna, była pandemia w Jezu. To się nie uda. Po prostu to jest, nie, to jest niemożliwe, żeby to się w tym momencie udało, kiedy cały wysiłek społeczny idzie zupełnie w innym kierunku, ale okazuje się, że drodzy Państwo, no. Każdy z was dorzucił jakiś grosik i ta płyta jest. I to jest dla mnie największym chyba takim honorem, że to się wydarzyło, że wy chcecie tego słuchać, że ktoś chce mnie słuchać. I to jest dla mnie wielkie. Wielkie. Bardzo dziękuję za to. A ta druga, to jest dlatego, że ta pierwsza zarobiła na siebie, bo już tysiąc płyt zostało sprzedanych. Dziękuję bardzo państwu. Właśnie wczoraj przyszedł do druk kolejny, najpiękniejszej. I każda złotówka z tamtej płyty wsparła budżet kolejny i tak będę robiła. Oprócz tego tam są też wymienieni ludzie, którzy dobrej woli, którzy pomogli, ale też są instytucje, które we mnie wierzą i i pomagają mi.
1: Ale jeszcze wracając do tej twojej autonomiczności, to, że jesteś tak autonomiczna, że wymyślisz sobie, co chcesz śpiewać, opracujesz to, przygotujesz, wyreżyserujesz, nagrasz, wydasz, to nie wyklucza wcale tego, że Jednak nadal potrafisz stanąć na przykład do walki o jakąś rolę. Walka może niedobre słowo. Do do próby zdobycia jakiejś roli w spektaklu muzycznym. Weźmy na przykład, wróćmy do Mamma Mia jeszcze. Że po prostu stajesz i poddajesz się czyjejś wizji w teatrze.
0: Tak, tak. Ale jak to powiedzieć, drodzy reżyserzy. Nie ma się co mnie bać.
1: (laughs) O to mi właśnie chodziło, żeby taka deklaracja tutaj się pojawiła. Nie ma się co
0: mnie bać. Ja też ostatnio właśnie rozmawiałam z moimi kolegami, których grałam. Mówię słuchajcie, nigdy, nigdy przysięgam i to wam deklaruję. Od momentu, kiedy sama zaczęłam być reżyserem, nie będę nigdy kwestionowała niczego i nikogo, bo wiem jak jest trudno po tej drugiej stronie. Zawsze spróbuję i też tego uczę moich studentów. Spróbujcie. Idźcie w jakąś inną stronę. Nie bójcie się wyzwań. Może tego nie znacie, ale może czego się dowiecie na temat roli, siebie. Może otworzyć jakieś zupełnie inne drzwi, które
1: są bardzo ciekawe. I jeden z tytułów, jedne, w jednym z wywiadów, który gdzieś znalazłem informujesz, że mąż do ciebie mówi perdonna. To jest aktualne jeszcze, czy już to minęło?
0: Nie wiem, kto to wymyślił. Nie. Mój mąż mówi do mnie po ludzku. <śmiech> mówi do mnie, Aniu. Ale no, był taki moment cudowny tej mamami, To też kolejny sen. Ja poszłam na ten casting dlatego, że namówiła mnie rodzina i koledzy, m.in. Jarek Brykalski i Asia Lewandowska mówią, idź, jak cię zaprosili, idźcie. mówię, nie, nie, ja? Po prostu przecież to na pewno przyjdą jakieś takie wielkie nazwiska i to, to taki duży teatr, duża scena, wielka, wielka rola. Nie, no jak, to nie da rady. Poza tym zaprosili, to jest bardzo ciekawe, tu mogę opowiedzieć, ponieważ pan Wojciech Kęczyński o tym wie i to jest już anegdotą. Zostałam zaproszona do roli Rozji, do roli koleżanki Donny. A wcześniej myślałam, no to to ta Donna, no to dobra, pójdę. Ale dostałam te do Rozji i było dokładnie napisane proszę przygotować się ze wskazanej roli nic więcej, kropka. No dobrze, to się przygotowałam z tej z tej rozji. Idę na ten casting, zaśpiewała piosenkę, jedną, drugą. W ciemności siedzą Szwedzi. Siedzi pan dyrektor Jakub Lubowicz, Agnieszka Brańska i cała sekcja produkcyjna. Oceniają nas i nagle słyszę Aniu. wie tak, a czy ty masz coś przygotowanego Donny? A ja mówię nie. I padło to pytanie. A dlaczego nie widziałaś się w roli Donny? A i niestety, znamy się z panem dyrektorem, a że ja mam poczucie humoru i z Podkarpacia jestem. Powiedziałam, nie, panie dyrektorze, słodko, uśmiechańcie się, to pan mnie w niej nie widział. <głos> Przetłumaczyli to Szwedom, wszyscy zaczęli się bardzo śmiać. <głos> a czy mogłabyś pójść teraz, uwaga, teraz, to było wtedy, i, i przygotować The Winner Text it All a mówi, Jak to teraz? No teraz masz tutaj nuty, no, masz tekst, iść na górę tam do baletowej. Ale jak ja, dobrze. No i poszłam, wzięłam te nuty, nauczyłam się, przyszłam po tych 20 minutach, zaśpiewałam i dostałam tę rolę, po prostu. Ale mówię, drodzy państwo, ja będę chodziła, bo ja jestem tak zdenerwowana, że ja muszę chodzić, żeby to zaśpiewać. Jak po tych polach chodziłam i chodziłam po tej scenie i i mówię, dobra, zaśpiewam, ale muszę chodzić, muszę chodzić, bo... Bo to były tak bardzo wysokie emocje.
1: Nie było później jakiegoś pomysłu na to, nie wiem, na przykład Meryl Streep nie zaprosiła na wspólne przyjęcie wszystkich <głos> odtwórczyń roli Donny w Mamma Mia, gdzieś tam do Los Angeles. albo do Kalifornii. O, to ja uwielbiam. To jest wspaniała aktorka. Wiem, żeby zaprosiła na takie wspólne przyjęcie w Śnieżycy w Chicago na przykład, bo ty to Od lubisz. Od
0: razu do klubu Rose bluesowego, gdzie ja będę śpiewała po polsku
1: bluesa. <głos> Anna Sroka-Chryń dzisiaj u nas w Niedomówieniach w klasik. Jeszcze ten wątek chciałbym poruszyć w rozmowie z tobą Akademia Teatralna nam się tutaj już pojawiła Jako miejsce, w którym się uczyłaś tego zawodu Wymieniłaś paru ludzi, których uważasz za, za swoich mistrzów A teraz od jakiegoś czasu ty uczysz studentów Akademii Teatralnej tak, to znaczy ja nawet nie wiem,
0: czy ja ich uczę, jak się z nimi spotykam, mówię, ja nie wiem, czego ja was nauczę. Na pewno chcę, żebyście nie mówili do mnie pani profesor, bo przede wszystkim jestem na razie doktorem sztuki, może niedługo dostanę już habilitację, ale chciałabym, żebyście mówili do mnie pani procesor, mhm. bo ja uczestniczę w procesie, który wy Przechodzicie w tej szkole teatralnej. Chcę być waszym towarzyszem. Chcę z wami się spotkać bardzo demokratycznie, autonomicznie, z wielkim szacunkiem, ponieważ umawiamy się, że mam coś, czego wy jeszcze nie macie, albo coś wiem i ja się tą wiedzą dzielę, dlatego że jestem na dobrej literaturze polskiej wychowana. W związku z tym zawsze spotykałam ludzi, pedagogów, którzy... Otwierali przede mną ręce i ramiona, dzielili się swoją wiedzą, nie zatrzymywali niczego dla siebie i i dzięki temu wydaje mi się, że że jestem tu, gdzie jestem i za to wszystko im dziękuję, każdemu po kolei i mam takie wielkie, taką misję mam po prostu, żeby ci młodzi ludzie, którzy wychodzą z tej szkoły, kiedy się kiedyś z nimi spotkam, Żeby potrafili mi partnerować, żebyśmy sobie razem pogadali na scenie, żebyśmy o czymś opowiedzieli, żebyśmy się z czymś zmierzyli, żebyśmy powodowali, że świat jest piękny. Tak, jestem naiwna.
1: No i bardzo dobrze, ja tylko takich do tej audycji zapraszam. Tak,
0: jestem naiwna, jestem i myślę, że to jest taka cudowna naiwność, której nie chcę się wyzbywać, bo tylko to ma sens tak naprawdę, żebyśmy robili coś z wielkiej potrzeby serca, coś, co gdzieś zahacza o nasze dzieciństwo, jakąś taką energię, która jest piękna, nieskażona, radosna, cudowna chociaż czasem trzeba opowiedzieć o smutniejszych historiach, to mimo wszystko ta pasja i ten entuzjazm. Ja się umówiłam ze studentami, koledzy, zbliża się listopadoza. Będzie trudno, będzie ciężko. Wiem, są różne kryzysy w tej szkole, sama je przechodziłam. Ale w momencie, kiedy sięgacie po klamkę i macie wejść na moje zajęcia, po prostu trujeczka uśmiech i jest entuzjazm. Chcecie to od razu jest, to też jest też na scenę. bo od razu musicie mieć ten zapas energii, tego entuzjazmu, tej cudownej radości, że jestem dopuszczony do czegoś, co jest wyjątkowe. Bo naprawdę jest to wyjątkowe. Ja kocham teatr, szanuję teatr i uważam, że, że trzeba do niego podchodzić z dużą estymą
1: i szacunkiem. A jeżeli chodzi o twoje sukcesy pedagogiczne, zdarzyło się na przykład coś takiego, że ktoś ci powiedział... Pani procesor, ja w życiu nie, nie planowałem, czy nie planowałam, że będę śpiewać, tak. a po tym teraz... Będę... <grym> tak, tak. Czy tak?
0: To tego, to, mm, miałam takie sukcesy, że ale to myślę, że ona nie będzie miała nic przeciwko temu. Mam gościa Kozłowska, przyszła do mnie, wręczyłam jej piosenki Ciechowskiego, czyli Sypa Włowa, a, a później jeszcze Tak, tak, tak w lustrze to niestety ja. Ona bardzo pięknie śpiewa, Małgosia jest bardzo rzetelnym, wspaniałym człowiekiem. I ona powiedziała, ale ja, pani Aniu, naprawdę, ale ja ja nie czuję, że to mnie rozwinie. Ja po prostu jestem taka zagubiona, to dla mnie jest takie za proste. mówiła. Małgosiu, zaufaj mi. Daj mi mi szansę, daj nam szansę na odkrywanie światów. I wtedy po tym wszystkim przyszła, zresztą sama występowała z tymi piosenkami na przeglądzie piosenki aktorskiej, powiedziała, że ona tak się w życiu nie myliła, jak wtedy... To jest największa dla mnie radość. No Albo na przykład przyczyna. mam teraz studentkę cudowna, która po prostu wiele talentów oprócz słuchu mhm. dostała. Ona przychodzi i nie przejmuj się, kochana, daj spokój. Uratujemy tę sytuację, bo to jest mały problem. I wiesz, co się dzieje? Ona zaczyna śpiewać czysto. Zaczyna śpiewać. Mało tego, namówiłam ją i będzie grała na Kalimbie. Na Kalimbie i będzie śpiewać. Mówi, moja droga. I będzie wzruszająco i pięknie, bo śpiewa pod niebem pełnym cudów, nieruchomie je z nudów.
1: No to jeszcze dodatkowo okazuje nam się w trakcie tej rozmowy, że nie dość, że totalna artystka, to jeszcze totalna pedagog, totalna pedagorzka.
0: Bo ja jej po prostu lubię. Sama mam też trzy, pięciolatka w domu, w Franciszka, i tak patrzę na niego i tak myślę sobie, jak on jest cudownym naczyniem. Ostatnio byłem u twojego kolegi też w radio i mówię, nie ma co się obrażać, że oni nie wiedzą, kim był pan Monarski Osiecka. Ja jestem po to, żeby ich nauczyć tego, kim on był i żeby ich nauczyć czytać poezję, żeby ich nauczyć uwrażliwić na słowo, uwrażliwić na muzykę, na piękno, na sztukę. Umawiamy się, że teraz codziennie wysyłamy sobie jeden wiersz, uczymy się czytać poezji, namawiam ich na czytanie książek, podsuwam, umawiamy się na wychodzenie na wystawy, po to, żebyśmy mieli wspólny kod. To jest ważne. Kultura to jest wspólny kod, a bardzo jej teraz potrzebujemy, żeby wsparła różne procesy, bym powiedziała, geopolityczne.
1: Anna sroka dzisiaj u nas w Niedomówieniach w klasiki i opowiadamy Państwu o tym, że dużo się u niej dzieje, między innymi to, że dzisiaj premierę ma płyta Ulica, którą płyną moje obie dłonie. Anna sroka śpiewa piosenki z repertuaru Ewy Demarczyk, że wcześniej powstała płyta z piosenkami Agnieszki Osieckiej. Właśnie powiedzmy jeszcze o Cafeluna w Teatrze Polonia w Warszawie 7 listopada będzie można zobaczyć się. Tak. Ponownie w tym spektaklu.
0: Tak, drodzy Państwo, to jest dla mnie bardzo ważny spektakl, który uwielbiam grać. Ci, którzy byli, bo wiem, że są stali bywalcy tego spektaklu, wiedzą o czym mowa. A ci, którzy jeszcze nie byli, przyjdźcie, zmieni, Wam się kod DNA po tym
1: spektaklu. Już nic nie będzie tak samo, Arturze. No tylko hasło trzeba rzucić, że Almodowar, to, to tak. warto powiedzieć, że tak. Almodowar i to już powinno coś zarysować, jakieś rejony przynajmniej wrażliwości.
0: Myślę, że tak. Jest to spektakl bardzo odważny, powiedziała, ale miałam świetną reżyserkę, która się mnie nie boi, czyli Annę Wieczór, która pięknie mnie poprowadziła przez te y, niełatwe meandry ludzkiej psychiki, ale przede wszystkim postaci Almodowara. A te piosenki są wybitne po prostu są wybitne, tam. ale między innymi właśnie też pojawia się piosenka Mekita Pa, która była w jednym z filmów Pedro Almodowara i śpiewam ją ze słowami Wojciecha Munerskiego, nie mogłam sobie tego odmówić, a wszystkie inne to są tłumaczenia, to są piosenki, które napisała, to nie są tłumaczenia, to są polskie teksty Ani
1: Burzyńskiej. Jeszcze raz przypomnimy: 7 listopada 19.30, Teatr Polonia w Warszawie. Tam mogą się Państwo spotkać z Anną Sroką-Chryń. Mogą... I kupić płytę. Właśnie, można kupić płytę, mogą Państwo się... Płyty. Z... Płyty. Artur, płyty, trzeba powiedzieć. Dobrze, płyty. Też w wirtualnej rzeczywistości mogą państwo Anie spotkać, bo jest strona i tam też te wydawnictwa wszystkie są dostępne. Polecamy serdecznie. A ja jeszcze chciałem na koniec naszej rozmowy wrócić do naszego Podkarpacia, bo przecież ja też stamtąd. I wiesz, że ja sobie uświadomiłem, jak spojrzałem dokładnie na mapę i zlokalizowałem Trzebowisko. Trzebowisko, tam gdzie jest Jasionka, ten teraz najbardziej chroniony rejon. Trzebowisko, tak jest. I właśnie uświadomiłem sobie, że Ty się wychowałaś przy lotnisku, tak. a chodziłaś oglądać tak? samoloty. Oczywiście, i wiesz co? Ja wiedziałam, że jest
0: wielki świat dzięki temu, że to lotnisko było.
1: Mhm.
0: I wiesz co jeszcze? Pamiętam, pamiętam spadochroniarzy. Była piękna pogoda, potrafiłam widzieć 30 po prostu pięknych, spadających, jakieś kolorowe, kolorowe po prostu spadochrony i to zostało mi pod powiekami. I dzięki temu właśnie, że to lotnisko było, wiedziałam, że jest większy świat, a nie tylko. Niewolnica, i Zaura dynastia, mhm. kościół, szkoła i z
1: powrotem. Wiedziałam, że można marzyć. I jak dostałaś potem propozycję, że lecisz w te śnieżyce do Chicago, to wiedziałaś, że to. Wiadomo, że to kiedyś musiało przyjść, prawda?
0: Ale wiesz, naprawdę to jest cudowne, bo tak powiedziałam ci o tym Rozes, ale myśmy tam z kolegami poszli. Byłam wtedy studentką. Myśmy się świecy nie bawili w tym klubie Rozes jednym z najlepszych bluesowych w Chicago i tam był jam session. To ja wyszłam i zaśpiewałam i zachwaczył mnie człowiek, który był właścicielem. Mówi, girl, już powinnaś tam zostać z nami. Będziesz śpiewała codziennie, umie co tydzień. Zostań. Po co ci ta szkoła teatralna? Mówi, nie, ja muszę iść do szkoły, muszę skończyć szkołę. A co tam śpiewałaś?
1: Ja nie pamiętam, przecież się dobrze bawiłam. Ja. <grymieniu> <grymieniu> to, ale wiesz, to to coraz nie bardziej da... nam się wyjaśnia pojęcie śnieżycy tak naprawdę.
0: <grym> tak, ale to nie wszystko, bo jak mówiłam ci o tej Billy Holiday, którą robiłam z Panem na Hornym, Pojechałam ci, że poleciałam, że ja do tego Nowego Jorku, na trzy dni wariatka zwariowana z reżyserką. Pojechałam tam i do Filadelfii, tymi śladami Billie Holiday. I potem pojechałam na sama na prawie miesiąc do tego Nowego Jorku. Tam zawędrowałam do klubu, w którym Billie Holiday występowała. I tam też był jam session. I ja tam zaśpiewałam Billy Holiday po polsku. God bless the child. I tam też chcieli, żebym
1: została. <laughs> Powiedziałam, że nie. Całe szczęście. Całe szczęście, że nie zostałaś tam.
0: A, nie, tam myślę, że... To jest moje miejsce, tak jak kiedyś a propos Ciechowskiego. Nie wiem dlaczego lubię zasypiać w niej i budzić się.
1: Bardzo ci dziękuję.
0: Nawzajem.
2: Spojrzę, to na pewno skonam Moje serce tak boli, od kiedy nie wrócił Moje serce tak boli, od dnia, gdy mnie porzucił
0: Biskup wezwał rycerzy trzech w kopie
2: uzbrojony. Wprowadźcie do klasztoru kobietę szaloną Idź, idź wariatko, idź z okiem biegającym lorą. Będziesz mniszką na czarno i na biało cię ubiorą
0: Potem się oddalili we czworo,
2: a po drodze Lora i błaga jak gwiazdy jej oczy migocą mi się wspiąć na tę skałę wysoką Żebym mogła raz jeszcze Mój piękny zamek ogarnąć my oko Żebym raz jeszcze mogła Rzekę swym okiem przemierzyć Potem pójdę do klasztoru Dla ptów i dla dzieci Я